0: 拨开保险迷雾，还原真实保险。嗨，各位亲爱的听友，欢迎收听香港保险科普。更多保险相关问题，可加我微信交流。我的微信是 way, l u c k w e L U C K W I。今天的主题是归纳总结一下挑选重疾险时不容忽略的八个问题。这些问题将围绕一个最重要的核心原则展开。那就是主抓保障重点，不要过分关注产品的噱头，用较少的保费换较高的保险保障。第一个就是优先考虑家庭经济情况再选产品，选择重疾险产品应该优先考虑家庭的经济情况，也就是每年用于购买保障型保险的保费预算有多少。通常这个数字不能超过年收入的 20%。否则会给生活造成较大的经济压力，在家庭预算有限的情况下，应优先买足保额，再考虑产品的其他特性。第二个，考虑自己需不需要身故保障。现在市面上有很多消费型的重疾险产品，它们不包含身故赔偿责任，保费价格比包含身故赔偿责任的重疾险（俗称返本型重疾险）便宜不少。如果购买重疾险单纯是为了补偿治疗费用开支和收入损失，而不需要弥补身故给家庭造成的损失，那么一份不包含身故赔偿责任的消费型重疾也是比较合适的。但是返本型重疾险把身故和重疾赔偿责任捆绑在一起，价格是要比分别购买一份重疾险和一份寿险要划算一些的。所以，究竟要选择什么样的产品？关键要看投保人对于身故保障有什么样的需求。第三个就是一年期定期重疾险，只是看上去便宜，它并没有很多人想象中那么美好。首先，一年期定期重疾的保费是随着年龄逐年增长的，虽然在年轻时看上去是很便宜，但是在老年时会非常贵。而且，这种定期重疾险没有保证续保条件。可能会导致被保险人在中期因为身体出现一些问题而不能进行续保。如果有的朋友没有购买长期重疾险，单纯想依靠一年期的中期重疾险来保障自己终身患重大疾病的风险，困难是非常大的。因此，一年期定期重疾险仅可以用作补充，而不能用来保底。第四个就是分组多次重疾产品，需要看疾病分组是否科学。这里有两个问题需要关注：第一个是要关注产品的价格是否合理，是不是叫单次赔付的产品没有增加太多；如果增幅在百分之十左右，属于比较合理的水平。第二是要关注产品的疾病分组是否科学，如果把几种高发的重疾分在不同的组别中，产品的设计就更加合理。因为被保险人在理赔过一种重疾之后，有更大的概率令另外一种的重疾落在不同的分组当中。第五个，癌症多次赔付关键要看价格。保障癌症的持续复发和扩散的癌症多次赔付是非常实用的一种设计，我个人很喜欢，预计也将是未来重疾险产品发展的一个主要趋势和标配。但关键还是要看这类产品的价格是不是在一个合理的范围之内。如果比单次赔付的产品贵百分之十五左右，则可以接受。第六个，心脏病、中风多次赔付是有一定的实用性的。目前市面上一些重疾险产品包含心脏病、中风多次赔付，这种产品特性呢是很实用的一种设计。因为心脏病、中风和癌症一样，也是发病率很高的疾病。但是目前市面上的这类产品，只是可以对心脏病和中风进行一次额外的赔偿，而不保障心脏病和中风的复发，这也使他们的实用性打了一定的折扣。如果这项额外责任所增加的保费在百分之五之内，就比较合理。家族有心脏病或脑中风病史的朋友，也可以优先考虑这类产品。第七就是拥有分红的重疾险可以抵御通胀。有些朋友会说，今天我买一份五十万人民币保额的重疾险，到了几十年后要使用的时候，由于货币贬值，五十万人民币的购买力可能连二十万都不到了，这该怎么办？除了在一开始就购买更高额度的保额之外，另外一种方法就是选择可以分红的重疾险。可分红的重疾险可以使产品的保额不断提升。从一定程度上抵御货币的通货膨胀，这种在重疾险上增加分红的设置还是比较科学和合理的。但是有一点需要强调的就是，分红都是非保证的，以后究竟能拿到多少分红都是不确定的。因此，在挑选分红重疾险时，不应过分关注计划书上演示的分红金额。第八，非主要赔偿责任只是锦上添花，请大家记得啊。所有非主要赔偿责任的产品特点都起到一定的锦上添花的作用，但消费者不应被那些噱头所迷惑。关键还是花较少的保费来获得较高的保额。如果说为了购买那些产品的噱头而付出了较高的保费，很显然是得不偿失的。好了，本期节目就是这些。个人及家庭保障方案设计、美元资产配置规划，免费获取香港保险产品建议书。了解赴香港投保流程，都可以加我微信 Luckwei L U C K W I 交流。